0: Hej og velkommen til Psykologien. Det er sådan, at øh, i den her podcast, der øh, tager vi forskellige psykologiske emner op i spil, som vi først starter med at øh, præsentere i et lille oplæg, hvorefter vi begynder at diskutere det her emne ud fra vores erfaringer på, øh, og, øh, og, øh, og holdninger. Øh, og erfaringer det er det selvfølgelig fra, fra psykologistudiet, som vi går på. Og øh, jeg hedder Alexander Gammelholm, og med mig har jeg som altid...
1: Niklas Kroner og Lukas Tofthansen.
0: Og det er Niklas, der har et emne med i dag. Og øh, jeg kaster bare bolden over med det samme til dig, Niklas.
2: Yes. Jamen, øh, i dag skal vi først snakke om en, øh, en ting, som er meget samfundsinteressant. Øh, vi skal simpelthen snakke omkring intelligens. Uh. Ja, det er, en, det er et lidt farligt område. Uh. Øh, og jeg har tænkt mig at, at gøre det endnu mere farligt i dag. Uh. Øh, men øh, til at gøre det, så vil jeg altså gerne starte med at fortælle en historie. Øh, og øh, som altid, så kan jeg jo godt lide at øh, fortælle historier For ligesom at lægge teorien bag, Så det bliver lidt mere håndgribeligt og konkret Og øh, i dagens anledning vil jeg også give historien overskrift jeg har valgt at kalde den Circle of Life Og I finder ud af senere hvorfor Jamen øh, jeg har glædet mig meget til at fortælle den historie Fordi da jeg læste den første gang for et par år siden Så var det, øh, jeg, synes, det jeg synes den er så sindssygt tragikomisk at jeg egentlig ofte har tænkt på historien lige siden. Men øh, hvis øh, Lukas og Alexander, I tager, mig med, I tager med mig ind i min tidsmaskine, så skruer jeg sgu tiden tilbage til 2014. I året 2014 er Michael 26 år, og han er lidt en vand gæst i retssystemet. Michael har tidligere været dømt for både vold, røveri og trusler, og han har derfor mere end en gang trådt ind trådt for retten større. Og øh, ud af de mange gange, han har været en del af retssystemet, der vil fortælle om en af hans oplevelser. Som var ret skilsættende for resten, eller i hvert fald mange år af Michaels liv. Jamen, øh, på Højestræt i København, der står med lov, skal land bygges. Og øh, disse lov, som beskrives her, troede Michael, han havde gennemskuddet. Michael har som sagt været retten flere gange, og tænker derfor på, God dag Sherlock Holmesman her, jeg har det her pis. Så en dag, hvor han kommer i retten, for at have troet en kammerat for 20.000 kroner, så vælger han en anden vej, han plejer. Ofte, når man kommer i retten, over flere gange, og de handlinger, man foretager, foretager sig, ikke bærer præg af, at man er den skarpeste kniv i skuffen, så skal man have taget en intelligens test. Og lige præcis dette aspekt af rettergangen, tænkte Michael, var hans vej igennem på en god måde. Vi snakker sikkert om, hvad en IQ-test er, men som en god elev fra Næstød Gymnasium, så vælger han at snyde til sin, til sin prøve. Når mit elev er et retsforløb, tager en IQ-test, så er det for at afgøre, om man er retarderet, og derfor ikke rigtig kan gøre for sin kriminelle adfærd, eller om man er klog nok til at vide, hvad man gør. Og øh, Det ene betyder, at altså, hvis man er klog nok til, hvad man gør, kommer man i fængsel, og hvis man er retarderet, kommer man på et hjem for men forskellen mellem Michael og en almindelig gymnasieelev er dog, at hvor gymnasieeleven gerne vil have, sin høje, sin, have en højere score i sin prøve, så vil Michael gerne gøre så dummere, end han er. Michael lader sig skægt skægt gro, håret vokse og møder op i klipklapper. Han lader, som om der er en flue, som han hele tiden vil væk. og når han bliver bedt om at huske fem tal, så siger han, at han kun kan huske to. Og selvom det ikke lykkes Michael at snøde 20.000 ud af sin kammerat, så lykkes det ham at snyde psykologerne i retspsykiatrien. Michael ender med en IQ på 58 point. Det betyder, at Michael ikke får en fængselsdom i en specifik periode, men derimod får en anbringelsesdom på ubestemt tid. Og det er så her, det går ned og bakke for Michael. For øh, det er som om, han havde fortalt sine planer til Gud. For Gud han griner igennem hele resten af forløbet. Øh, Michael er som sagt normalbegavet, men grundet til sin IQ-test anbringes han i Kofus Minde på Holland, som huser Danmarks eneste sted for udviklings udviklingshemmet kriminelle. Og det første Michael han ser, når han træder ind ad døren, det er en kæmpe mand med lyserød sk øh, skørt på. Og selvom man skulle tro, at det er en finurlig start, så bliver det vildere. Efter et par dage, hvor Michael har været på opholdsstedet, så kommer Michael ud til morgenmad, og finder to mænd, rivet på hinanden i <laughs> midten af brunch. Øhm, personalet opfanger ret hurtigt, <laughs> øh, at Michael han ikke er ligesom de andre, og en neuropsykolog øh, siger også, at der er noget galt. Michael er klogere end de andre på opholdsstedet og bliver derfor undersøgt igen. Her viser det sig, at han får en IQ på 84, hvilket stadig ligger lige under normalen. Og hvad det betyder at være under normalen og i normalen osv., snakker vi om senere. Men med det, de mente så går Michael i retten for at få omstødt sin til Men da det, det ikke sker med det samme, så vælger Michael på god gammeldags prison break, man her, at flygte. Michael får at gemme sig et år, før han... Og der kan man se igen tilbage på, om 58 points testen er korrekt, eller hvad, eller hvad det er. Men han vælger simpelthen efter et år at åbne en bar... 500 meter fra politistationen, og da Michael han er en mand med tatoveringer på alle steder i kroppen, der bliver han øh, fanget dagen før, <laughs> han, den dag han åbner. <laughs> øhm, men den, øh, den sidste artikel, som er skrevet Michael, er fra 2019, og her begyndte han igen at gå rettens vej. Der, har, der havde endnu ikke på det tidspunkt været nogen dom i sagen, men Michael havde fået flere IQ-tests, som placerer ham som ikke-mental retarderet. Opsummeret, så er der to citater, som jeg synes er gældende fra historien. Michael selv har udtalt det der uden tvivl, det er det absolut dummeste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Og Michaels bistandsvæv har udtalt på godt gammeldags øh, uentusiastisk lollandsk her. Der er områder, hvor Michael ikke er den skarpeste. <laughs> Men han er bestemt ikke resideret. <laughs> Og med dette, ved dette slutter Circle of Life, hvor Michael prøvede at snyde systemet, men det endte med, at systemet godt og grundigt sned. Og røvrende Michael. <laughs> og det er, lidt den, øh, det er lidt den historie, at jeg er videre til udgangspunkt i øh, noget af mit øh, teori, og synes har taget med. Seek en selv, circle <laughs> <ja>. of life. <laughs> og selvom det virkelig er søn for Mikkel, eller Michael, så synes jeg altså bare, at hele historien, den, bare, altså den, den skriger bare. at den er lidt komisk. Du er, hold kæft, der er mange dumme beslutninger. <laughs> ja, <da. laughs> Godt forsøg. Ja. Godt ja, forsøg. Yeah. Det kigger ja. ikke. Ja. Men. Øh, generelt for hele historien er, at der ikke er et særlig højt intelligensniveau. Men hvad er intelligens, og hvad kendetegner det? Den mest brugte test til at undersøge menneskets intelligens, intelligenskotient, som er en vestlig måde at undersøge intelligens på, er det, der hedder en vejstest. Denne, og det er egentlig det, man, når man inden for rettergangen eller hvad man kan sige den retslige domstol og inden for når man skal på hospitalet eller andre steder have målt sin IQ så bruger man det der hedder en vejstest. Og øh, denne test undersøger mennesket på fire forskellige aspekter: processeringshastighed, som er hvor hurtigt man tænker, altså øh, hvor hurtigt kan man eksempelvis udregne hvad 100 gange 100 er. Arbejdsudkommelse, som er hvor god du er til at holde styr på flere ting på en gang. Det kan eksempelvis være, at man skal huske telefonnumre, og hvor mange telefonnumre man kan du jo i hovedet på en gang. Og derudover måler testen verbal forståelse og perceptuel resonering. Verbal forståelse er kort, hvor meget man kan verbalt, altså eksempelvis hvor stort ordforråd har man, hvor flydende er man når man snakker, evnen til at forstå svært materiale og sådan ting. Og det sidste er jo så som sagt perceptuel resonering som er, hvor god man er til at forstå symboler, finde rigtige sekvenser og sådan. Eksempel kan være på det, kan være, at hvis man skal lægge et pustespil, så skal man finde ud af, hvor de eksempler rigtige brækker, passer og sådan nogle ting. Uh, yes. Og igennem 20 forskellige opgaver, som alle omhandler enten, hvor hurtigt man tænker, altså processeringhastighed, hvor meget man husker lige noget her, arbejdsutkommelsen, hvor god man er til sproglige ting, som verbal forståelse, og hvor god man er til at interagere med objekter, perceptuel resonering, så man får et samlet IQ-tal. Og det er så det her samlede IQ-tal, som man siger er ens intelligens. Så i historien, hvor Michael han er blevet undersøgt på alle fire ovenstående parametre, så har han fået en samlet score, en samlet IQ, altså en samlet intelligens score på 58. IQ er lavet sådan, at det bygger på en normalfordeling. En normalfordeling betyder, at der er rigtig mange, som ligger i midten af skalaen, og der er rigtig mange, som ligger i yderspidserne. Så når IQ er opbygget på en normalfordelingsskala, så betyder det, at 66% af alle danskere de har en IQ på mellem 85 og 115. Cirka 96% af den danske befolkning ligger med en IQ på mellem 70 og 130. Og så ligger der små 2% med en score lavere end 70, og små 2% med en højere score end 130. Og øh, små 2% af den danske befolkning ligger under 70. Når Michael han får en score på 58 til sin første øh, IQ-score, så er det altså absurd meget lavere end hvad almenen er. Øhm, ja, og man kan sige, jeg ved ikke om det er korrekt, men jeg hørte en fortælling på et tidspunkt om, at man skulle have en IQ på, hvis man hvis man havde en IQ på 45 eller under, så kunne man ikke gå igennem en dør. Så var man ikke klog nok til at gå igennem den der. Og øh, der er Michael altså ikke mange point fra. <laughs> Så man kan også vente om og sige, at den burde måske have ringet nogle klokker hos den der psykolog der skulle undersøge Michael, at 58 måske lige er lovligt lavet. Men øhm, undersøgelser på udviklingen i IQ har vist, at man ofte har et udviklingspotentiale, når man snakker om intelligens. Forskning peger på, at alle mennesker bliver født med forskellige udgangspunkter. Nogle børn bliver født med en disposition for en høj IQ, altså en høj intelligens, hvorimod nogle børn bliver født med en lav IQ. Øh, derefter så har man så nogle udviklingsmuligheder inden for den her disposition. Disse udviklingsmuligheder bruges bedst, når er fem, udvikles bedst, når barnet er mellem 5 og 10 år. Altså fra cirka 0. til 4. klasse. Det er i de, disse år, hvor man kan påvirke sit barns IQ mest. Det betyder altså, at selvom man er genetisk, er kommet dårligt fra start, og har startet med en dårlig disposition af sin intelligens og sin IQ, så øh, kan man altså stadig nå at bevæge sig et ret stykke vej. Og det samme gør sig gennem omvendt at hvis man er startet på et højt niveau, øh, har nogle gode gener, og derved har et højt, en, højt, en god disposition fra starten af, hvis man ikke stimulerer sin, øh, sit hjerne, så kan man, har man, også, øh, man kan sige mulighed for at blive overhalet af folk, der har, øh, starter dårligere fra start, og dermed har man ikke mulighed for at udvikle sit potentiale. IQ er altså ikke determineret, men noget, man, kan, man skal træne for ligesom at få noget højere af. IQ-test bærer både gode og dårlige ting med sig. IQ er en rigtig god prædiktor, altså en forudsiger, for, eller god til at forudsige fremtidige adfærd. IQ er specielt god til at forudsige akademiske præstationer, arbejdsmæssig performance og kognitive dysfunktioner. Og det er altså IQ-testen her, vi snakker om, hvor IQ og intelligens generelt bare er god til at forudsige, hvor god akademisk du er, og hvor, god, man kan sige, hvor godt du kommer til at gøre det på dit arbejde. Men som det ses i Mikaels tilfælde, kan man blive klassificeret forkert, hvilket han kan have fortale konsekvenser. For selvom IQ er rigtig god i den vestlige verden til at forudse succes på jobbet i fremtiden, hvor gode karakterer man får, og, øh, så kan en misfortolkning af IQ-tests øh, ske i flere tilfælde, og det er ikke kun sket i Mikaels tilfælde. Mange har igennem historien argumenterede for, at de asiatiske og afrikanske raser var meget dummere end de vestlige, fordi de gennemsnitlige havde en lavere intelligenskotient, og derfor også var mindre kloge end os øhm, vestlige hvide mennesker. Problemet er dog, at IQ-testen bygger på egenskaber, som vi træner i den vestlige folkeskole. Andre lande, som har nogle andre tilgang til læring, end vi har i den vestlige verden, vil altså ikke få de egenskaber, som IQ-testen bygger på. Dette betyder altså, fordi man som en anden etnisk race, at, er, at hvis man er en anden etnisk race end vestlig, og ikke får en god IK-score, så betyder det altså ikke, at man er dummere. Det betyder bare, at man har trænet nogle andre egenskaber. Øhm, et eksempel kan være, at man i den vestlige verden går rigtig meget i skole, og træner rigtig meget matematik og logisk tænkning, og skal lave rigtig meget af det i den vestlige folkeskolen. Hvis man dermed går ned i nogle af de afrikanske stammer og sådan nogle ting, så er det, at hvad to gange to er, ikke lige så vigtigt som, øh, hvordan øh, jæger man, og hvordan... Øh, hvad det? Gør man andre ting? Og det er derfor, at man kan sige, det er så derfor, at man er klog på forskellige områder. Øh, men det med at være klog på andre øh, områder end kun IQ, det kommer vi til at snakke om senere. Og med det, der afslutter jeg mit oplæg. Alexander Lukas, hvad siger I til, til det her? Har I nogle kommentarer til det hele? Jamen, øh, først og fremmest
0: tak for oplæg. <laughs> <laughs> Jeg synes, det var en god historie, ja, sjov historie, <tryk> tror jeg godt, man, man kan tillade sig at sige. Øhm, ja, altså jeg, jeg sidder og tænker, at, at det her med bare begrebet IQ og intelligens, at det er noget, som, som øh, altså, jeg tror ikke, at det er meget forkert, hvis jeg siger, at for mange kan det være et ømt punkt at snakke om, øhm, og derfor så, øh, altså jeg føler, at det stadigvæk er, er noget, der er vigtigt at snakke om, men som du også siger, så afhænger det også rigtig meget omkring konteksten. Det afhænger omkring, øh, hvilke egenskaber testen måler på, og hvad betegner vi som intelligens. Øhm, men det her med, at man for eksempel, altså det er jo rigtigt nok, at der kan være nogen, der er mere disponeret for eksempel øh, til at starte med, men det er stadigvæk en ting, som, som udvikler sig, altså intelligens, eller det kan udvikle sig. Og så igen, så er det også et spørgsmål omkring, jamen, hvad definerer vi egentlig intelligens som? I forhold til det her med, at nogen er født med nogle egenskaber. Jamen, hvad er det for nogle egenskaber? Og hvad hører det under intelligens?
1: Ja, øh, jeg tænker også, at det kan være sådan tabuiseret og misforstået, hvis man ikke, øh, altså hvis man tror, at man kan definere folk ud fra et IQ-tal. Øh, og det er ligesom det. Øh, fordi der er mange flere aspekter, men du er jo også inde på det. Der kan også være andre typer intelligenser. Øh, nu snakker vi, eller kommer til at snakke om musikpsykologi. Øh, der er jo også øh, nogle kreative evner eller musikalske evner, kropslige ting. Æ, man taler om forskellige typer intelligens, og, og man kan sige, vejsen, som er den her test, øh, man ofte bruger, den måler øh, et koncept eller et fænomen af øh, intelligensen. Ja, ja, det
2: er rigtigt. Det er rigtigt. Det kommer vi faktisk, det er faktisk en meget naturlig overgang til øh, den første del, jeg har valgt at tage med i diskussionen, øh, som egentlig det handler omkring Gardners 7 plus minus to intelligenser. Og øh, det er egentlig plus minus to, fordi at han oprindeligt havde syv, og så senere hen har man ligesom videreudbygget dem, og så øh, fundet ud af, at der nok er to mere. Men garner han var, øh, ligesom jeg, ja, meget skeptisk på det her med IQ. Sådan, vi kan jo ikke definere mennesker ud fra en fucking score. Altså, fordi det måler logik, men mennesker er meget mere end logik. De er... Øh, man kan sige, at de har mange forskellige egenskaber. Bare fordi man ikke er god til en IQ-test, kan man godt være god til rigtig mange andre ting. Og øh, derfor så øh, mente han, at øh, undersøgte han menneskets intelligens på flere forskellige måder. Han havde en baggrund inden for... Øh, åh, nu skal jeg se. Øh, det var... Åh, øh, det kan jeg ikke lige finde nu. Men, øh, men i hvert fald, han havde, jo, han havde en baggrund inden for noget stat og inden for intelligens. Og han mente, at man kunne være klog på de her måder. Man kunne have en musikalsk, skrådstræk, kreativ intelligens. Og øh, det kan for eksempel være sådan en som Mozart. Øh, Mozart øh, behøvede ikke at øh, få en høj IQ. Men derimod øh, var han sindssyg intelligens på det at være musikalsk. Han var sindssygt god til at lytte til tonerne og god til at putte det ned i hænderne og skrive et flot stykke musik. Øhm, derudover mente han, at man kunne være, have sproglig intelligens, verbal intelligens, som også lidt bliver dækket i den her tekst eller test, da der er noget verbal forståelse i den også. Men han mener altså, at man kunne være rigtig god til at formulere sig, øh, man var rigtig god til at have et højt ordforråd og vide rigtig mange ting. Øhm og derudover, som nummer tre, så mente han øh, også, at man kunne være intelligent kropsligt, som du sagde, Lukas, øh, eller kinæsdi, kinestetisk, øhm, og der mente han sådan noget, som for eksempel, lad sige for eksempel, udgangspunkt i Ronaldo, eller øh, man kunne sige, det er kendetegnet, der er rigtig mange fodboldspillere, som er, som er altså, sådan, ikke specielt intelligente og laver mange dumme ting, men tænke så er de rigtig, rigtig gode øh, til at styre deres krop, og har en masse evner, der gør, at de er rigtig gode til at ud, øh, udfolde sig sportsligt. Og det mente han var en intelligens, at man kunne... Øh, men man var sindssygt god øh, øh, kropsligt. Og udover sport, så er det også noget som håndværkere, og snakker han også om her, at folk, der er rigtig gode til at bruge deres hænder, også har en øh, høj intelligens her. Og derudover så øh, mener han ligesom intelligens, eller IQ-testen, IQ vejstesten, at øh, man også har en logisk intelligens, og det er nogenlunde det samme, at de måler lidt det samme, at øh, har man en høj IQ, har man også rigtig ofte øh, en høj øh, logisk sans, og der mener han nemlig også, at det var en intelligens. Og så mener han, at øh, en, øh, man kunne være intelligent i forhold til sådan noget visuelt rumligt forståelse, øh, intelligens og det er for eksempel sådan noget, som ingeniører og murer, øh, altså jeg synes, jeg synes stadig, at det er sindssygt imponerende, når en, øh, for eksempel en murer kan se på et bygningsværk og så se, hvad der er galt, altså forstå billederne, og så trække dem ind, og så øh, finde ud af, hvad der skal gøres for at rette det. Eller at en, øh, arkitekter for eksempel kan se en hel bygning for deres øjne og så tegne den ind. Um, så det mener han var intelligens også. Um, og kan, oh, så jeg, det sige, gør,
0: jeg tænker at det gør også være sådan noget som for eksempel hvor god man er til at læse kort Altså noget visuelt oh, specielt ja. sådan noget med at se på et kort, så lægge det væk og så bare kommemorere i altså sådan i hovedet hvordan vejen fra, fra hjemmet til McDonald's eller hvor det hvor, ja, ja,
2: <laughs> hvor man nu skal hen. Ja. Ja, lige præcis. Um, ja, ja, præcis, man kan man kan lidt forestille sig, jeg ved ikke, hvor mange, har I set det Good Doctor-serien? Jeg har set noget af den, ja. Nå, men det er jo i hvert fald sådan en autist, som har et øh, syndrom, som gør, at han er hyperintelligent. Og når de viser de ting, han tænker, så tager de sådan op i billeder. Så øh, for eksempel, så skal han, så er han kirurg, og så skal han finde ud af, hvor der en, skal stoppe en blødning. Og så, når han, så stopper han med at lave alt, og så kigger han ud foran sig, og så kommer der sådan nogle billeder op, hvor han ligesom scanner hele kroppen i forhold til, hvor der kunne være en fejl. Og det er lidt det, mange gør, når de læser kort. Så kigger de på et kort, og så får de billedet op foran sig i forhold til, man skal. Og det er præcis det her sådan, øh, visuelt rummende intelligens, som er voldsomt imponerende. Øhm, og så mente han derudover også, at der var noget, der hedder interpersonel intelligens, som er bare, var, hvor god er man til at begå sig i sociale miljøer, og hvor god er man til at snakke med andre folk og sådan noget. Og så snakkede han omkring intrapersonel intelligens. Det er meget sådan noget, hvor god er du til at se dine egne følelser, og vide, hvad du føler, og... Øh, sætte dine egne grænser og sådan noget. Hvor god er man til at finde ud af sig selv? Hvor god er man til at være sig selv? Og så, det var så de første syv, som han fandt på, og så er der senere hen været to, som er lidt mere fluffy, som er blevet tilføjet. Men den åttende er noget, der bliver kaldt den naturalistiske intelligens, som er, at en person er god til at klassificere og genkende ting i naturen. Og det er lidt en, jeg kan sige, en, en mismask af nogle af dem, der tidligere har været en, det kan sige, en, øh, en drink, hvor man putter forskellige i, og så kommer frem til et resultat. Øhm, den er for eksempel, hvis man er biolog, så kan man kigge på et dyr, og så kan man sammenslæde alle mulige forskellige ting, og så kan man kategorisere den i en kategori. Og det er det, man mener, den naturalistiske intelligens er. Det er, at man kan stykke en masse forskellige delstumper sammen til én ting, og så kategorisere dem, og det hele foregår i en proces. Øhm, og så den sidste del, det er eksistentielle intelligens. Skråstræld, livsklog intelligens. Og det er den 9. og sidste, og det er det her med at kunne handle i overensstemmelse med egne troer og værdier. Kunne forstå mening. Hvorfor lever vi som vi gør? Hvad er meningen med livet? Og prøve at finde ud af de her ting. Og øh, det mente han også var en måde, man kunne være klog på. Og det er så ofte sådan noget, for eksempel filosofer, og jeg er gode til, og den vej, de er intelligent på. Men det var lidt en lang smør. Ni
1: intelligenser. Øh, hvad tænker I om det, den her teori? Jeg tænker, at... Øh at det er en interessant teori, fordi at vi skal også passe på ikke at komme til at stigmatisere og tabuisere intelligensbegrebet, så jeg tror, det er godt, at der findes nogle alternativer i forhold til den her vejs, som vi har snakket om. Den er god til at øh, forudse adfærd, øh, altså for, øh, akademisk øh, formåen og arbejdsmæssig præstation, kognitiv, øh, inden for de fire områder, som vejsen nu måler. Øh, men, og, og det så måske det intelligensbegreb, som mange tænker er ligesom, det er, hvor klog du er, hvor intelligent du er. Det er, hvor, hvor, godt du, hvor, hvor gode karakterer du får i skolen, eller hvor godt du klarer dig på arbejdet. Øh, men jeg tror, at det er vigtigt, at der findes nogle alternativer øh, til mennesker, som for eksempel Mozart. Nu ved vi ikke, om han... Øh, altså, det kan jo godt overlappe, at man er intelligent på flere områder. Men jeg tror, det er godt, at der findes øh, forskellige typer intelligens, for det har vi også brug for øh, som samfund og i det hele taget.
0: Ja, og også det her med, at, 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 at Hurtigt, hvis, hvis det er, at man taler intelligens, så kan man hurtigt komme til os, som du siger, Lukas, så klassificerer man, eller så putter man folk i bokse. Men, men det er jo mere, at vi prøver at sætte nogle... Så grund til, vi gør det, jo også for at sætte nogle ord på, jamen, hvad, er det, hvad er vi for nogle personer, hvad er vi for nogle mennesker, hvordan er det, vi tænker. Og det er jo også noget, som, altså, det at tale om intelligens kan. Jeg kommer også til at tænke på en rigtig god bog, skrevet af David Goldman. Det er Følelsernes intelligens. Øhm, super spændende bog øh, så, så hvis man ikke har læst den, så vil jeg klart anbefale den hvor han blandt andet snakker omkring jamen, hvad forstår vi ved intelligens og bare det, den forskellige altså, måde at forstå intelligens på påvirker også den måde vi altså selv er intelligente på, men også det her med følelser. Så det, når han snakker følelsesmæssig intelligens, så snakker han, og det, det overlapper lidt med gardners. men der er fx det her med, altså, hvor, hvor god selvindsigt har man, hvor, hvor, øh, hvor meget, altså sådan noget som situationsfornemmelse, øh, skal jeg, altså, er, det, er det lige i den her situation, jeg skal bryde ind og sige det her eller det her, eller skal jeg lade være med at sige noget her, overskride grænser og alt sådan nogle ting, øh, hvor han siger, det er også vigtigt, og den her social intelligens med, den er med empati og forstå andre mennesker og, og vide, hvordan man... Altså, eller ikke vide, men, men prøve at tage ind i andre mennesker og så videre. Jeg tænker, det er også noget, der... Ja, det, er jo, det er jo en anden side af, af det, som man ellers måske mange mennesker forbinder med intelligens, hvor det, det kan hurtigt blive, at det er logisk, matematisk intelligens, ikke?
2: Jo. Jeg tænker også bare sådan en... Det er en rar tanke, at, at der er mere. At man ikke lige så snart i fem... Hvad man kan sige, når man er 11 år, og det der peak, hvor man kan højne sin intelligens derovre, og man lige lander nede i bunden, at man er sådan sådan, nå, nu er jeg ude. Altså nu er løbet kørt for mig. Jeg er simpelthen øh, dækkende punkteret. Jeg, skulle, øh, jeg må tage, hvad der kommer mig. Men at man i stedet for sådan, jamen, så har jeg mange andre skaber, jeg kan udvikle mig på. Og det kan hurtigt blive sådan et øh, sådan et noget, hvor man sådan, har alle de kloge, der bare bestemmer det hele. Øh, hvor det er måske meget godt at få en, en bra, bred omfavnelse, med forskellige ja, måder at være intelligent på. Øhm ja for man for eksempel for eksempel, hvis man nu er. Det gør man rigtig høj. IQ, og rigtig god til fysik. Men skal man så være kulturminister?
1: Eller er det så sådan nogle ting, at det er sådan. Øh ja, man skal passe på ikke at sætte nogen op på en pedestal, bare fordi at de har et højt tal i en IQ score Og ja, også når du taler om The Good doktor med den her med, med ham autisten. Øh der kommer også til at tænke på, at det er jo også ofte, at man ser inden for autisme, at der er måske det, vi vil kalde lidt lavere social intelligens. Øh, eller der er i hvert fald nogle ting, der man har sværere ved, når man har autisme per definition. Men så vil der være andre ting nogle gange, som man er super, super skarp på. Øh, og der, der er det vigtigt, at, øh, at man ikke bare ud fra, okay, hvad tænker samfundet, at intelligens er, at vi bare siger, at det er kun den ene ting, og så tror, at øh, at, øh, at man kan sætte øh, ja, folk i bås ud fra det tal, man har fået. Mm, helt ja.
0: sikkert. Men også det der med, at sådan at, at det også, og det var også det, du sagde i starten, Niklas, det der med, det, ifra, hvis vi tager udgangspunkt i historien igen, med Mikkel, Michael, Mikael. Mikael. Mikael, ja. Mikael, den gode gamle drej. Mikael, ja. <laughs> <gode> gamle <laughs> Mikael Mikkel, Hvad hedder det? Ja. Øhm, så noget af det, du har det var, at, at så, så tog han den her test og fik den her score, han nu havde. Øh, så kom han så på det her sted, og så, så tester de ham igen. Og så viser det noget andet. Og det er jo også noget, man skal tage med, når man, siger, altså, når man tester for intelligens det her med. Altså, hvad er det, det giver? Og det, og det, det forudsiger jo, og det gør det. Øh, men der er jo også bare inden for det, jo nogle ting, man skal tage højde for, i forhold til, jamen, snyder folk, jamen, er, de, er der fatig, øh, bias, altså, er man udmattet, når man tager testen, alle sådan nogle ting, ikke? Øh, hvor man Det skal man også øh, have med i mente og det er derfor, man også siger, jamen, man, altså, så tester man igen, ikke? For, for ligesom at, at se, jamen, Altså, kan vi kontrollere for, om det rent faktisk er, at, er et nuanceret svar, vi får ud af den her intelligenstest? Ja,
1: man så det også i, i Norge med Anders Breivik der, at man skulle finde ud af, hvor han skulle placeres. Om han var sindssyg, eller om han var ikke sindssyg. Og der er også nogle test, ligesom intelligenstest, det er ofte i retssystemet, at, ja. at man bliver nødt til at sige, okay, hvor placerer vi den her person? Vi bliver nødt til at give personen et tal, øh, som vi kan arbejde med. Og derfor så er, er det jo også rigtig godt, at vi har... Jeg øh, synes jeg, øh, vejstesten, øh, som Helt er sikkert. valideret på tværs af, ja, i hvert fald den vestlige verden, ikke også? Øh, at vi ligesom, vi har nogle redskaber, der gør, at vi forhåbentlig kan putte nogle mennesker i de rigtige bokse, øh, hvis der er brug for det på en eller anden måde. Ja, men det er rigtigt, men det er også det, det, det er rigtigt, det, I siger
2: også, at der er rigtig mange andre ting, der spiller ind, når man øh, testes, for det første, så er det sådan en vejtest. Så hvis man øh, meget scoren på for eksempel og processeringshastighed bliver meget dårlig, hvis man ikke har sovet godt om natten. Æ, den bliver meget dårlig, hvis man ikke har spist og forskellige ting. Og så er der også undersøgelser, der har vist, at... Øh, og nu kommer jeg til at lyde yeah, meget hvid, men <laughs> sådan, hvis man siger sådan, hey brother, og man har en afroamerikaner der siger det til en afroamerikaner så øh, hvad hedder det... Så, så får de gennemsnit 15 point mere, end hvis man øh, har en øh, jeg skal bruge rigtige ord, en kaukasisk mand og en øh, ja, afrikansk mand, der sidder sammen. Så øh, vil man automatisk øh, ikke få lige så høje point, fordi der er noget kulturelt, som man går ind, og man ikke føler sig lige så støttet. Og så begynder man at tænke andre ting, sådan, klarer det godt, klarer det ikke godt, og forskellige ting. Øhm, så er der rigtig mange ekstra faktorer, der går ind og spiller, og derfor kan det også være svært med... Du kan sige, at I tilfælde, han tilfælde får 84 point. Han er klog nok til at vide, hvad han begår kriminalitet, og få en fængsel der får 85 point. Det er altså et point fra, det er, det er sløjt.
0: Ja. ja, og samtidig så siger det også noget om kommunikation eller sprog, altså hvor vigtigt det også er generelt for at forstå, hvad intelligens er osv., og den måde vi måske også... Altså alt efter hvilket samfund vi lever i også. Hvad er det for nogen? Hvad er det? Vi så tester, som du siger også i folkeskolen. Og øh, videre hen i, i, i gymnasiet og på uddannelse for dem, der går, går den vej videre. Altså sådan, og hvad lægges der op til, og hvad er der pres på? Og hvor skal vi, hvor vil samfundet gerne have, vi, hvilken vej vi skal gå og så videre. Ikke? Øhm, så, så det har jo også noget at gøre med igen kultur og, og så videre. Hvad, hvad er det, vi skal være gode til i det her samfund?
2: Ja, Og apropos kultur. Nu er det jo synd, at øh, vi i Danmark er begyndt at få færre børn, end vi gjorde tidligere. Fordi at, øh, mit råd til Michael, det ville være at få en masse børn, og så for, at de børn får en masse børn hurtigst muligt. Fordi der er noget, der hedder flynn effekten mm. som er... Åh, <laughs> oh, flot overgang, ja. <laughs> ja <rau. laughs> øh, den har I hørt om før. Ja. Øhm, men øh, flynn effekten blev skabt af... Øh, og det var faktisk ham, der var... Øh, jeg kan sige, der var uddannet i læreren om staten og ikke øh, Howard Gardner men han var øh, fra New Zealand, ham her der lavede øh, Flynn-effekten han var politolog som er et ord jeg aldrig havde hørt før men det er simpelthen bare læreren om staten og er og han hed James R. Flynn og det var meget fedt altså sådan, det er en lidt drøm at finde en effekt og så bare opkalde den efter sig selv kroner-effekt <laughs> kroner-effekt <laughs> Kroner <-effekt. laughs> <Ja. laughs> øh, det, må, det må være alle forskers drøm. Og, øh, men han samlede simpelthen en masse test sammen hos en masse mennesker på tværs af generationer. Og det viste sig, at der var nogle sindssygt mærkbar forskelle mellem de her generationer. Ud fra hans resultater kunne han konkludere, at mennesket blev klogere per generation. Øh, Resultaterne viser, at gennemsnitligt så blev ens barn klogere end en selv. Derfor, når engelsk forælder siger, at man ikke er klog nok til at forstå noget nu, så skal man bare svare, bare roligt, jeg bliver klog nok til et tidspunkt, tidspunkter, du ikke forstår, hvad jeg siger. <laughs> Men øh, i uh, Flints resultater, så havde han altså forskning fra 100, ja, de sidste 100 år med. Fordi ja, det var der, hvor man begyndte at måle intelligenstest. Det var sådan 1912 eller sådan noget, det startede. Men øh, ja, det tal skal ikke komme op på. Jeg kan ikke lige huske, hvornår den startede. Men øh, det var i hvert fald for 100 år, og øh, han siger, at grunden til, at det bliver ydet, er, fordi vi har mere adgang til abstrakt tænkning, vi har adgang til computer, og derved mere information. Og det er i moderne forstand øh, blevet mere populært at være nørt. Øh, hvad synes jeg om den her tanke og de her resultater? Det er ikke en tanke. Man kan sige, det er en effekt, der er blevet bevist flere og flere gange.
0: Jamen, jeg synes, øh, altså, at på en eller anden måde kan jeg godt følge det igen. Øh, så kan jeg ikke lade være med igen og tænke, jamen igen, hvad, hvad definerer vi som intelligent? Så hvad er det? Hvor, hvor er det, vi, vi snakker hen Og så videre. Øhm, men jeg tænker, sådan noget som fx, ja, som du siger, Niklas, der med øh, samfundets, øh, altså at vi har udviklet os i samfundet og kommet ny teknologi, hvad vi har af tilgængelighed for os. Øh, og så, øh, så sidder jeg også med en eller anden tanke omkring det her med, altså sådan, at, at man tit jo også, øh, man bliver jo educated hjemmefra, så ja. nogle af de ting, som ens forældre har været igennem, det er det, som man så bliver educatet i. Jamen, så er det jo klart, så, så kan man måske nemt så overstige, øh, ikke overstige men, men sin sine forældre på det punkt, fordi at, at man ja, bliver, bliver lært i det fra starten. Og hvis vi så kigger tilbage til den disponering, som du snakker om, Niklas, det her med fra 11 år osv., så, øh, så, så kan man sige, at så, så, så har vi det næsten fra starten i forhold til at få den her... Øh, altså at blive lært af vores forældre ikke? hjemmefra så jeg tror at miljø og, og samfund har spiller en stor rolle, altså så giver det god mening øhm, og
1: øh, ja, så øh, ja jeg kommer til at tænke på at man skal i hvert fald øh, nok ikke regne med at det er fordi at vi evolutionært udvikler vores hjerne bedre og bedre fra generation til generation vi ved at den hjerne vi er født med i dag, det er cirka den samme menneskehjerne, som vi havde for 100.000 år siden, da vi blev udviklet. Så jeg tror, at flindeffekten er en forholdsvis ny ting. Vi skal ikke mange generationer tilbage i tiden før, at verden den så meget anderledes ud på rigtig mange områder. Og jeg tror særligt med vægt på kultur, at vi skal lægge vægt på, at det er det, og, og som I siger, adgang til, til information i vores samfund, som, som gør, de her, gør det her muligt. Og der handler det jo også om, at øh, altså må man jo, øh, og det gør man også, tilpasse iq scorene øh, til, til de nye forhold, der er i samfundet. Ja, lige præcis. Vi tilpasser også det her med, at
0: vi, altså, vores ordforråd bliver også hele tiden udvidet øh, i forhold til, øh, hvad, altså, hvad vi bruger af, af ord osv. Og, og så også det her med, altså sådan, ja, som du siger med kultur og forståelse, øh, og der er der nogle ting, som for eksempel noget, som, altså debatter generelt omkring ting, som man tager op nu, som man ikke tog op førhen, som altså, bare for bare at nævne nogen, me too, racisme, alt sådan nogle ting, altså, som man også taler om, ikke? Øhm, som, som bliver taget op nu. Ja. Øhm, så det har også en betydning, tænker jeg.
2: Ja, men man, man, kan sige, at, øh, altså, man kan sige, at der har været en stor samfundsudvikling, og spørgsmålet er også, om det er, alt er det til det gode, fordi forskningen har også vist, at størstedelen af alle danskere synes, en person med en IQ på 115 eller lavere er dum. Øh, og øh, ud fra de ting, jeg snakkede om tidligere, så har 80% af den danske befolkning cirka en IQ på 115 eller mindre. Ja. Så spørgsmålet er, at den fokus, der ligger på at være klog, og det fokus på at være nørt. om det kun er godt, øh, fordi at der kommer så også de her stereotyper og fordøm mod folk, der så ikke klarer sig så godt. Og det er jo igen, hvor man fører tilbage til det her med sådan, okay, jamen, øh, der, måske, der skal måske også mere fokuseres på, øh, altså sådan, der skal selvfølgelig fokuseres på, at man skal stimulere sin IQ, men der skal selvfølgelig måske også fokuseres på, at der er andre måder at være klog på. Og at bare fordi du får en lav intelligens score, så er du ikke mindre værd som menneske.
0: Nej, og det er jo som du siger, Niklas, det med, altså sådan den måde vi også, Lægger væk på i forhold til, hvad vi tænker er At være klog eller at være dum Altså som, og bare de to ord Altså det er sådan, der, der, der puttes Rigtig meget bare sådan prestige eller fordom På de to ord, altså sådan dum Det forbinder man med noget negativt Altså virkelig negativt, og, og klog Forbinder man med noget, altså Noget positivt, ikke? Øhm, Så det er også, hvordan vi, vi Tilgår det osv. Og det er jo som Det er i forhold til de ord, vi bruger Men det er som sagt også, altså At der kommer også noget jeg vil næsten sige, at man ryger over i noget prestige i forhold til, at det bliver sådan en stræben efter at outperforme hinanden. Hvilket man jo så kan gå tilbage til at sige, jamen det er jo også en ting, man kan argumentere for, at så har ret i. At det hele tiden, vi, hvis vi lever altså i at skulle outperform hinanden, og det bliver hele tiden, så kan det være, om, om 5-10 år, hvem ved, så er en IQ på 100, under 130 øh, i folks øjne, så er man dum på den måde. Altså fordi, man det gælder om
2: at have en høj IQ og outperform. Ja. Men det lyder super godt. Jeg har lige en sidste ting med, før vi går videre til afslutningen. Og øh, det er egentlig en, øh, en ting, jeg tænkte kunne være meget interessant at prøve. Og øh, man kan se her med. Og det er simpelthen, at jeg har fundet den nyeste forskning, der ligger på intelligensområdet, som er meget validt. Og øh, den blev udgivet i slutningen af februar, så den er cirka en uge gammel. Øh, og den er den øh, artikel, som er lavet af en masse forskere, hvor hovedforskeren er en, der hedder James D. A. Parker, og så har en masse andre med. Men det resultat viste, at hvis man har høj emotionel intelligens, som er, du snakker om det tidligere igennem den her bog, er Gudman, men det er, hvis man ligesom samler interpersonel og intrapersonel intelligens. Så det siger, hvor god er du til at se dine egne følelser og vide, hvad du føler, og hvor god er du til at vide, hvad andre føler og afstemme derigennem. Æm, og de fandt så ud af Igennem et studie Hvor de havde over 15 år Fulgt et hav af mennesker Æm, Havde de så fundet ud af At hvis man havde en høj Emotionel intelligens Så var man øh, meget, meget, meget mere lykkelig I sine forhold senere hen i livet Forholdene var meget længere Og man havde mange flere Altså sådan venskaber Og øh, man havde mange flere venskaber Og ens jeg, jeg vil sige, jeg ved, kærester Og koner dem, hvor man glæder i, og de varede over længere tid, uden at man skiftede dem ud. Og det tyder måske på, at mennesket er det i hvert fald et, 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 et kæmpe tegn på, at der er andet i mennesket end IQ.
1: Ja, det tænker jeg også. Det er, det er jeg rigtig glad for, at det, du også lige tager det der øh, studie med, fordi i forlængelse af spørgsmålet før os så tror jeg, at det bliver ofte sådan lidt stigmatiseret, okay, er jeg klog eller er jeg dum? Mange af os, de vil nok, øh, altså, og det ved man, øh, vil vurdere sig selv, både som bedre belister og som klogere og alt muligt andet end gennemsnittet. Øh, selvom, at der er et gennemsnit, og ofte så bliver de her ekstremer, øh, ej, han er meget intelligens, eller han er godt nok dum, de bliver sådan meget udtalte, øh, fordi det er noget, man bliver ekstra eksponeret for. Øh, og jeg tror bare, det er vigtigt, at vi har også... Især som mennesker, som er jo, altså vi er jo meget sociale, vi har brug for nærhed med andre øh, for at kunne fungere og for at have et godt liv og et sundt liv, øh, så har vi også brug for den her emotionelle intelligens, og den, den tror jeg også kan hjælpe på arbejdspladser og alt det der akademiske, som den almindelige IQ måler, så tror jeg bare også, at den emotionelle intelligens, at du kan komme rigtig langt med det, så, så, jeg, så jeg synes det er vigtigt, at man, hvis man øh, føler, at man... Øh, man, man ligger under gennemsnittet, eller at 80% af danskerne der, så er dumme, altså, så, skal man, så skal man huske på, at der er andre menneskelige værdier, end, øh, end bare det at kunne øh, svare på noget, i Trivial Pursuit. Ja.
2: Der synes jeg, det er en så god en kommentar, at vi slutter den der. Og øh, Men, jeg laver lige en sideløb. <laughs> fordi den er slut nu. <laughs> men. men den er ikke slut. Men den er ikke slut, fordi <laughs> det er ligesom sådan en, øh, det er ligesom øh, man kan sige, lidt det er tilbage efter. Nu kommer rulleteksterne, og så kommer der lige nogle billeder. En post credit scene post -credit scene Og øh, det var jo du omkring, øh, at man synes, man har en bedre palist end andre. Og jeg læste en artikel for et par år siden, og jeg kan ikke huske, præcis hvad tallene var, men det var sådan noget med, at 90% af alle danskere følte, de var en bedre bilist end de andre. Ja, Eller præcis. Sådan 98% af alle danskere ja, ja, ja. var en bedre bilist end andre. Og nu var jeg sådan, altså jeg har, jeg, har, øh, min, jeg har kørt med min far mange gange, og han laver ikke andet end at sidde og råbe, øh, sidde og råbe på de andre, og var sådan, fucking lort, hvorfor kan det ikke, hvorfor kan folk ikke køre ordentligt? Mm. Og jeg sidder, jeg, efter jeg læste den, og så sidder jeg bare og tænker på, ham han råber af, så er garanteret også at råbe
0: man bliver utrolig, hvad hedder sådan noget? Man får utrolig meget selvtillid, når man kører bil. <laughs> Virkelig en tro på sig selv, at man er den Lige bedste. Præcis. Præcis. Ja.
2: Men øhm, det tager jeg simpelthen videre til øh, afslutningen, som er... Øh, det er SP og eller K, K, ja. Og øh, Lukas?
1: Det, det står jeg simpelthen for. Og i dag der vil jeg selv starte simpelthen med at vælge... Hmm, jeg tror, jeg vælger et K, faktisk. K?
2: Yeah. Okay, spændende. Jamen, øh, K, der har jeg simpelthen en spørgsmål, der lyder, hvis du skal give et skud på din egen IQ,
1: Aha. hvad vil det så være? <laughs> ja, men øh, som sagt, så... Øh. <laughs>
2: realistisk bud.
1: <laughs> ja, et realistisk bud. Ved du hvad, det er sjovt, fordi jeg kunne virkelig virke godt tænke mig for få det mål. og jeg har prøvet sådan nogle øh, internettest øh, der, som måske ikke er helt pålidelige. Øhm, det kommer an på, hvilken type test, du gerne vil have. Men hvis det skal være den klassiske... Den klassiske... Nej, ved du hvad, jeg Nå, håber...
2: Nej, det er jo sjovere, at du ikke har fået testet den. Så nu er det <laughs> bare... Altså, hvor selvfed er du? Det er det, vi måler. Ja, det er det faktisk <laughs> lidt, ikke? Fordi det er
1: også... Ja. Øhm, ej, jeg vil sige... Hvad var det, Einstein slog på? Var det 170? Ja, eller det Er det ikke det omkring, vi er op, tror jeg? Ja. Ej, jeg, jeg tror, jeg ligger øh, rent statistisk, fordi jeg går på universitetet og så videre, så tror jeg, jeg, ligger over 115. Men øh, præcis, hvad jeg ligger, det ved jeg faktisk ikke. Okay. Så du vil ikke give et endeligt tal? Jo, men du hvad? Nej, det, det ved jeg faktisk ikke. Det det, ikke. Det, og der kommer det der tabu, tabu ind igen, ikke? Ja. Fordi jeg er jo bange for, hvis jeg siger noget, der er for højt, og det så ikke er rigtigt, så, ej, så, så, så bliver jeg sådan Carl smart. og jeg vil heller ikke sige noget, så. der er for lavt, vel? Nej, men det er, det, er så.
2: det er rigtigt. Men nogle gange skal man gå i de fodspor, fodspor der er lagt jo.
1: <laughs> jeg siger øh, 120. Okay. det synes jeg er et pent tal. Pænt tal. Så siger pænt vi det. Kat. Okay, men øhm... så øh, så er det Alexander og øh, det er så P eller S.
2: Ja. Jamen øh, jeg tager et P. P. Hvor mange procent sætter du på at IQ det at det er determinerende for dig som person?
0: Ja. Så er det jo spændende at... Altså, må jeg så selv tolke på, hvad IQ er? Nej, Eller IQ, IQ,
2: IQ måles på vejs. IQ
0: mål, mål på vejs. Øhm, uha, den er interessant faktisk. Det er faktisk en interessant procent, for engangs øhm, okay. fordi Okay, for uh, engangs skyld. Efter, efter <laughs> det ældre afsnit, så rammer <laughs> <efter> det afsnit. <laughs> Nej, øhm, jamen... Øh, hmm. Jeg tror, øh, at hvis, altså, i forhold til, hvor determinerende det er for mig, så vil jeg næsten sige, at den ligger på en 15 eller 20 procent. Øh, skal jeg argumentere, hvorfor? En ting er... at <løbænden> altså Så vil man stille spørgsmål til sig selv. For der, der hvis jeg andre ikke at spørge mig, så kan jeg godt sige, jeg spørger spørgsmål mig selv. okay? <løbænden> ja. øh, nej, så, så er det fordi, at nu, nu, altså, sådan et spørgsmål ligger op til i forhold til determineret. Og der kan man sige, at det er jo noget, man prøver at forudsige, men stadigvæk så er det jo... Ikke et heltryks, øh, altså det er ikke et helt billede, men det er også, altså som vi har talt om tidligere, så kan intelligens ændre sig, så det, er jo, øh, så det vil være stadigvæk på en måde et, et, et nutidigt, eller et ud, altså sådan lige nu, et billede af min IQ det er den ene ting. Og så er anden ting, det er jo også, at når man tager test videre den måde man gør det på, jamen så er der jo forskellige ting, der kan spille ind som fatig, altså sådan, hvor, hvor, øh, altså, hvor meget søvn har man fået dagen før. Øh, nu vil jeg nok selv have fået søvn nok, for jeg er, er en, der forbereder mig. Men sådan noget som f.eks. også præstationsangst osv., og, og den måde man bliver støttet på osv., tænker jeg også har en, en idé. Og så er jeg selv super meget fortæller for noget af det, vi har snakket om tidligere, at IQ er mange forskellige ting. Det er ikke bare logisk, matematisk, øh, eller perception, øh, oprattukomst og, og så videre. Det er også det her følelsesmæssige
1: intelligens og så videre. Så jeg vil sætte den på 20 procent.
2: Ja, super godt.
1: Og i forlængelse af det, du siger der, så kommer jeg lige til at tænke på, at øh, vi kan jo henvise til vores episode 5 om øh, personlighed, øh, personlighedspsykologi, hvis man vil vide lidt mere om øh, psykometrik, altså hvordan vi måler øh, i det hele taget, øh, som jo, ja, som IQ-test er en del af. Ja, og, og, og det handler om de her biases, der er, og alle de der forbehold, man skal tage, når man, når man muller på mennesker. Til sidst, så skal vi øh, tage øh, Niklas. Yes,
2: og øh, før jeg svarer på det, så vil jeg lige sige, øh, at øh, vi har jo, i mit oplæg havde vi jo Michael som udgangspunkt, og øh, der blev, fordi den er så trak i historien, øh, gjorde vi måske øh, memories. Vi har måske gjort lidt grin med Michael. Og øh, det er selvfølgelig ikke ment som noget personligt øh, på nogen måde. Det er bare, at øh, historien er så, så dum, at, yeah. at, at det er lidt sjovt. Ja, æm...
1: ærligt, jeg synes, det var et forsøg værd. Ja. Og nu har det prøvet, og så, øh, så har man mange... lært Jeg det har da også
2: tænkt over tidligere i mit liv, så kan man ikke bare snyde. Altså, ja, ja. Men, at, men, øh... Så slipper man fra fængsel. Går, går den, så går den. Ja. Ja. Men det har man så ved, det skal man ikke. Men øh, sandhedsspørgsmålet, det er, hvor mange procent at den danske befolkning lå mellem en IQ på 70 og 130. Har du hørt efter
0: i dit eget oplevelse? Det
2: oplysning? har jeg. 76% øh, af den danske befolkning Det lå simpelthen mellem 70 og 130. Øhm, og det svarer egentlig på, øh, man kan sige, det sidste af sprk spørgsmålene
1: Det gør det nemlig. Og øh, så skal vi til at runde af, og øh, vi siger tak fordi, at I lyttede med. Hvis I har noget kritik, eller nogle forslag til eventuelle andre emner, vi kunne tage op i Psykologien, eller, gerne... eller bare ros. Eller ros. Ros tager vi også gerne imod. Yeah. Det må I også gerne. Så må I sende det på øh, psykologen, eller psykologien, punktum, odense, .com. Vi takker, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.